0: Hej och välkomna till Svensk Golf Podcast. Jag heter Karl Magnus Hellsten. I det här avsnittet har vi den stora glädjen att presentera Svensk Golf Podcasts nya huvudsponsor. Nämligen Golf Plasir. Golf Plasir är Sveriges största arrangör av golfresor. I detta första avsnitt som huvudsponsor ger Golf Plasir alla som bokar en resa till Costa Navarino i Grekland. 500 kronors rabatt. Gå in på golfplasir.se, uppge bokningskoden Svensk Golf Grekland i ett ord så får ni rabatten på 500 kronor per person om ni gör den här bokningen före 3 juli. Hej och välkomna till Svensk Golf Podcast dokument! Ryssland är i fokus under sommarens fotbolls-VM. Pelé var med och invigde Sovjetunionens allra första golfbana, Tumba Golf Club Moscow. Det här är ett reportage från Svensk Golf nummer 11 1988. Heja Tumba! Med generalsekreterare Gorbachevs glasnost och med Sven Tumbas entusiastiska arbete kom golfsporten till Sovjetunionen. När Driving drivingrangen som första etapp i Tumba Golfklubb, Moskow, Moscow invides fanns många idrottsstjärnor på plats för att celebrera den historiska händelsen. Det här är Anders Nordlunds berättelse från den historiska golfhändelsen. Redan två timmar före utsatt tid hade några hundra moskvabor samlats utanför grindarna till Tumba golfklubb Moskow. Snart skulle det skrivas idrottshistoria i Sovjetunionen. Denna septembersöndag var det nämligen dags att mer officiellt introducera en för det idrottsälskande sovjetiska folket helt okänd sport, nämligen golfen. Etapp ett i form av en 20 000 kvadratmeter stor driving range på Sven Tumbas golfskapelse i Moskva skulle invigas. Tålmodigt väntade den nyfikna skaran, alla med autografblock i handen. Många hade också sina skäl att vara försedda med en fotboll. Så kom de äntligen, en efter en. Alla levande legender och hedersmedlemmar i Moskvas första golfklubb. Tidigast ute var givetvis skaparen själv, Sven Tumba. Den svenska ishockeyidolens namn är odödligt i Sovjet sedan trikroners heroiska VM-seger i Moskva 1957. Att döma av det mottagande Tumba fick när han skulle gå igenom folkmassan har hans popularitet i Sovjet inte minskat. Snarare tvärtom. Strax därpå smög förre sovjetiske storbacken och granitblocket Alexander Ragolin in. Hatad och älskad av svenska ishockeyfans e snuvade han tre kronor sju gånger på VM-guldet. Nu, lite mer runt om midjan och med de grå tidningarnas skärm, skulle Ragge ta sig an sin nya sport. Den legendariska fotbollsmålvakten Lev Yashin kom med hjälp av kryckor sedan han efter en svår bilolycka blivit tvungen att amputera ett ben. Fotbollsfansen i skaran tog lugnt och värdsamt den tystlåtne Yashins autograf. De mindes den svartklädde bjessen, med den stora kepsen som vaktade det ryska målet. När idrottskonstnären och ishockeyprofessorn Anatoli Tarasov anlände bröt det stora jublet ut. Tarasol som förfinade socken är omåttligt populär i Sovjet. Och hos Sven Tumba som tog emot sin gamle vän med pussar och kramar. Oanmäld för åskådarmassorna dök boxningens tungviktsvärldsmästare Mike Tyson upp. Tyson som svingat ihop 600 miljoner kronor på sin sport gick som en bisonoxe genom folkmassan. För att komma undan alla skriverier i västvärldens tidningar hade Tyson sökt en tillfällig fristad i Moskva där hustru Robin Givens skulle spela in en amerikansk tv-serie. Sven Tumba, som är snabb i tanken, var inte sen att hänga på. Och till sist, Pelle nu, 48 år gammal, 173 cm lång, bländande vackert kastanjebrun, välskrudad i grå flanellbyxor och klubbläser tog världens genomtidnas största fotbollsspelare och idrottsidol emot Moskvabornas uppvakning. Med ett varmt leende på läpparna och ett ord över till alla skrev han autografer i block och på fotbollar. Invigningen blev mer en glad happening än en välregisserad och stel ceremoni. Jagade av attografjägare och den stora flocken ryska fotografer drog sig hedersgästerna in i den lilla svensktimrade stuga som ställts upp på plats för att tills vidare tjäna som klubbstuga. Då och då kom Sven Tumba själv ut, slängde ur sig de ryska glosor han lärt sig för att på så sätt hålla ångan uppe bland om drygt 2000 moskvabor som trängdes utanför stängslet runt golfklubben. Då och då slog Tumba iväg några bollar som fick publiken att jubla när de landade vid 200 meters skylten. Ordentligt försenade i den allmänna röran kom invigningstalen igång. Först Tumba, sen Tyson, Pelé och Tarasov i nämnd ordning. Svensk Moskva-ambassadören Anders Thunborg, Moskvas borgmästare Valerij Saikin, kommunistiska partiets ordförande i Moskva och tillika politbyråmedlemmen Lev Tchaikov talade och lyfte upp golfprojektet på statsmanna-nivå. Det faktum att en av Sovjetunionens tolv mäktigaste män, Lev Tchaikov, fanns på plats ska tolkas som att de sovjetiska myndigheterna tar mycket seriöst på Sven Tumbas golfprojekt. Efter Tchaikovs invigningsslag var det meningen att Sven Tumba skulle ge Pelé, Ragulin och Tyson deras första golflektioner. Den planen sprack helt på grund av allt för närgångna ryska fotografer som med dödsförakt kastade sig in i den för dagen mycket vida skottsektorn. Tumba höll istället själv en kort klinik för att så snabbt som möjligt komma över till det kanske viktigaste. –att ge den första lektionen till Sovjets första golfelever. En grupp 15-16-åringar som Moskvas sportkommitté plockat ut från skolan i området– –bildar Tumba golfskola och blir pionjärer inom sporten i Sovjet. Idag har denna grupp av ryska ungdomar i Tumba golfskola vuxit till att vara närmare 50 stycken. Tumba står för filosofin bakom utbildningen. Klubbens svenske pro, rysktalande Lars Hovander, svarar för undervisningen. Hovander är anställd av Sven Tumba International och klubbens golfansvarige. Från och med mars nästa år är Hovander fast stationerad i Moskva. Sven Tumba är i sina bästa stunder genial. Han är en galen panna som älskar utmaningar. Introduktionen av golfsporten i kommunistiska Sovjet och byggandet av den första golfbanan där är hans allra största och galnaste hittills. Via sina idrottskontakter har Tumba i drygt 20 år arbetat med projektet. I Gorbatsjovs, Glasnosts och Perestrojkans tid är han nu på väg att lyckas. För 25 år sedan spådde jag även att golf skulle bli en folksport i Sverige. Då skrattade alla åt mig. Nu vet de bättre. Jag tror också att jag kommer att få rätt när jag säger att golfen kommer att bli stor- även i Sovjetunionen, agiterar Sven Tumba. I många år har det talats om att amerikanerna- varit på väg att bygga Sovjets första golfbana. Ryktet har sagt att Robert Trent Jones ritat en bana- på mark fyra mil nordväst om Moskva. Men ingenting har hänt i verkligheten. Inte ens affärsmannen och miljardären Armand Hammer- som var Lenins förtroelige vän- och som ännu idag har mycket goda kontakter- inom det styrande Sovjet- har lyckats realisera tanken- på en rysk golfbana. Jag tror att amerikanerna- presenterat fel koncept. De har bara varit ute efter att göra en bana- för enbart diplomater och affärsmän. Själv vill jag göra golfen tillgänglig- för alla sovjetmedborgare. De ska inte behöva sitta på läktaren- och se på när diplomaterna lirar. Mina idéer har tydligen gått hem- Menar Sven, Tumba och fortsätter Precis som i Sverige ska golfen bli en sport för alla Och så fort de första ryssarna får upp bollen i luften Blir det sug efter sporten Så fungerar golfen Jag håller redan på att diskutera ytterligare tre, fyra projekt I Moskvaområdet Säger Tumba Efter ett långt och mödosamt arbete via idrotts- och diplomatkanaler fick Sven Tumba av Sovjets sportministerium uppdraget att introducera golfsporten i landet. Han startade jakten på sponsorer som skulle hjälpa till att projektera och marknadsföra golfbanan. Idag finns 19 så kallade founders som alla satsat 150 000 kronor vardera. Under en tur på Moskvafloden förra hösten på båten MS Maxim Gorki bildades Sovjets första golfklubb, Sven Tumba Golfklubb Moskow. Samtidigt myntades klubbens devis, sport promotes friendship, sport främjar vänskap. Dessa tre ord täcker hela idrottens idé, säger Tumba övertygande. Det är många världsstjärnor som ställer upp på devisen- och därför också accepterat att få bli hedersmedlem i klubben. Sport ger vänskap, något som ingen i världen kan ta ifrån idrotten. Och det går inte att göra politik av det, säger Tumba. Smarte Piermannen Sven Tumba har också fyllt listan med hedersmedlemmar med många namn. Här finns givetvis partichefen Gorbachev med fru, regeringschefen Ryzhkov, ett par diplomater- Schackgeniet Anatoly Karpov, artisten Alla Pugacheva, skådespelare som Sean Connery, idrottsstjärnor som Björn Borg, Carl Lewis, Sever Ballesteros, Arnold Palmer, Ingmar Johansson, Ingmar Stenmark, Gunde Svan, Lotta Neumann, Mats Willander för att nämna några. Och så förstås Pelé. Den svarta pärlan från Brasilien har investerat sina insparkade pengar i olika företag och är numera hårt engagerad affärsman. Pelé kom till Moskva och inbyggde dels för att diskutera jus Jus är en av många bristvaror i Sovjet och dels som idrottsambassadör. Jag frågar Pelé om det är sant att han fått en förfrågan om att bli Brasiliens president. Det är sant att i mitt hemland finns krafter som gärna skulle vilja se mig som president. Det finns stor orättvisa om många missförhållanden såväl i Brasilien- kanske världens rikaste land på naturtillgångar som i övriga världen. Men jag tror inte att politiken är mitt rätta arbetsfält. Istället försöker jag verka för en bättre värld via idrotten, svarar Pelé och fortsätter. Därför ställer jag upp i Sven Tumbas projekt och på hans devis Sport Promotes Friendship. Nu ska jag givetvis lära mig att spela golf också- jag träffade min före klubbkamrat i New York Cosmos, Frans Beckenbauer, för en månad sedan. Då bestämde vi att jag skulle utmana honom i golf nästa gång vi träffas. Så det är bäst att jag tränar hårt för Beckenbauer är bra i golf. Imorgon kör jag och Tumba igång med den första lektionen, säger Pelé och spricker upp i sitt charmiga leende. Golfanläggningen är ett så kallat joint venture mellan Sven Tumba International AB och Moskvas sportkommitté. Aktiekapitalet fördelas på 51% på ryssarna och 49% på Sven Tumba International. Totalt rör det sig om en investering på 30 miljoner kronor. För dessa pengar får man en högklassig nyhållsbana designad av Sven Tumba, en driving range och ett 2000 kvadratmeter stort klubbhus med förstklassig restaurang. Den svenska intressegruppen lånar upp 15-18 miljoner kronor på kapitalmarknaden för att finansiera bygget. Ryssarnas åtagande består i att de ställer upp med arbetskraft, material, fyllning och maskiner. Banan ligger centralt i ett bostadsområde, cirka 10 minuters bilfärd från Röda torget. Nästan på driving range avstånd från Svenska ambassaden. Tyvärr finns inte mark för mer än nio hål och en driving range. I anslutning till detta byggs också en tennisanläggning med 15 tennisbanor. Allt är utlagt på ett område som tidigare såg ut som ett månlandskap format av tippmassor. För att få fason på soptippen har 270 000 kubikmeter fyllnadsmassor kört på. Hela området har höjts upp och som mest handlar det om 2,5 meter. För att snabbt få igång Driving drivingrangen köptes grästorv från Hammenhögs gräsodlingar i Österlenska Kåsebergen. Sammanlagt 20 000 kvadratmeter, motsvarande ungefär två fotbollsplaner, gräsyta i form av 40 cm breda och 2,5 cm tjocka rämsor, fraktades som rullar på pallar i 22 ryska kyllångtradare från Kåseberga till Moskva. Den svenska entreprenören Siab som håller i bygget har alltså driving rangen klar. Grovschaktningen av banan är också undanstökad. Man håller på med finplanering och i maj nästa år räknar SIABs platschef med att kunna så fairways och griner. Även om banan inte är helt spelklar planerar vi att öppna den under senare delen av september nästa år bara för att få igång det hela. Saksamma med klubbhuset och den businessklubb som ska bildas. Men 1990 blir den första riktiga spelsäsongen. –berättar den svenska projektledaren och SIABs Göran Blomgren. Avgifter från medlemskap med eller utan spelrätt– –i en businessklubb ska finansiera projektet. Medlemsavgifterna ska täcka kapital och driftskostnaderna. Hur mycket dessa medlemskap ska kosta är inte riktigt klart. Intresserade kan teckna sig på en lista– Planerat är att försäljningen ska komma igång efter årsskiftet. Vi vet att det finns japanska spekulanter som var och en är villiga att köpa upp alltihopa. Men så vill inte vi i bolaget bakom anläggningen ha det. Det här ska bli en svensk-rysk businessklubb som också kan erbjuda till exempel japaner, engelsmän, amerikaner ett medlemskap, förklarar Sven Tumba och fortsätter. I första hand ska intäkterna från dessa medlemskap täcka anläggningens kostnader- men vi ska väl inte sticka under stol med att vi i Sven Tumba International AB och de sovjetiska intressenterna i vårt joint venture hoppas på att projektet i framtiden ska generera en vinst som i första hand ska användas till att utveckla golfsporten i Sovjetunionen. Ryssarna ser i det här golfprojektet en möjlighet att knyta nya affärskontakter med väst, att få in know-how från väst samt få in västvaluta. Men vi ska inte glömma bort sporten. Tvärtom, den är grunden till vårt joint venture. Nu ska ryssarna få möjlighet att utöva den finaste sporten av alla. I vårt avtal med Moskvas sportkommitté står också inskrivet att minst 10% av medlemmarna i klubben ska vara sovjetmedborgare. Och vi ska satsa på ungdomen, ryter Sven Tumba, för att göra sig hörd i larmet från alla celebra gäster som bjudits in till banketten på klassiska Moskvahotellet National. Därefter vänder han sig till sin bordskamrat och mångårige vän Tarasov och kramar om honom. Tumba slamrar på svenska, tarras om på ryska, men båda tycks förstå varandra alldeles förträffligt. Så kramar de om varandra igen och höjer åter vodkaglaset. Skål för rysk golf, vilken härlig syn! Ja, då har det blivit dags för ett budskap från vår sponsor Golf Placir. Missa nu inte Golf Placirs erbjudan till Costa Navarino i Grekland. Uppge bokningskoden Svensk Golf Grekland i ett ord- så får du 500 kronors rabatt om du bokar före 3 juli. Missa inte heller golfplacers egna podd- nämligen Golfresepodden- som ni hittar där poddar finns. Du har hört dokumentet om när Tumba Golf Course Moscow invigdes. Reportaget publicerades ursprungligen i Svensk Golf nummer 11 1988- på omslaget fanns alltså Tumba och Pelé och den som tog den klassiska bilden var Anders Nordlund, Svensk Golfs före detta chefredaktör. Nu sitter Anders här i poddstudion. Varmt välkommen Anders. Tack så mycket. Roligt att få vara här. Härligt. Min kollega Jesper finns här också. Ja, ingår i inredningen. Jajamän, det är vi tacksamma för. <laughs> ja. eh, Anders, kan du inte berätta hur i all världen fick Tumba med sig Pelé? Till invigningen av den här golfbanan i Moskva. Ja,
1: hörde Det var mycket som hände de där dagarna, två dagarna, som vi var där ute på den här ranchen som skulle invigas. Och jag har försökt, försökt sammanfatta lite om, försökt minnas lite vad som hände. Och jag ner några punkter. Men på din fråga, där kan jag säga så här: Börja så här. Så här. Sen tumban hade ju till unik, en skrämmande för den del också, förmåga att locka till sig krafter för att finansiera och marknadsföra sina verksamheter och projekt. Näringslivsfolk, affärsmän, politiker, idrottsmän och kvinnor, artister, skådespelare, ja allt väldigt inställt folk till hans verksamhet. Så Pelle han var ju bara en av alla dessa. Han hade tagits in som hedersmedlem bland många andra i Tumba Golfklubb Moskva. Och vid den här tidpunkten var Pelé anlitad som någon form av marknadsförare för ett brasilianskt juiceföretag Och var i Moskva för att göra ett jobb åt det Tumba hade kallat upp Pelés tjänsteresor och synkade invigningssmart som Tumba alltid var. Så synkade han den invigningen med Pelés affärsresa till Moskva. Pelé lyssnade
0: på Tumbas locktoner och ville gärna vara med och dyka upp. Ja, det är Där. helt fantastiskt. Och det här gjorde han utan att Pelé, Pelé tog inget betalt eller I, sådär. In, inte ett öre. Det, det, det gjorde han för han tyckte det var kul att
2: vara med Tumba. Ja, det är ju fantastiskt. Otroligt. Men det stannar ju inte bara med Pelé utan tungvägsboxaren Mike Tyson var med på bild också i klädd. En lite för tight Tumba t-shirt. Hur fick Tumba dit honom då? Ja, den står ju nästan ännu bättre. Mike Tyson,
1: han var med på samma plan till Moskva som sen Tumba. Av en slump? Eh, det var nog faktiskt av en slump. Jag tror inte det. om man kände Tumba rätt. Nej, men, <laughs> men, men också, Tumba sa till mig när jag tog upp det med Tumba att det var nog av en slump. Eh, och som fräck som Tumba eh, var så steg han ju fram till Mike Tyson där i, i kabinen. Och så frågade han helt sonika Vad gör du? Eh, eh, för, 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 han först ställde den här frågan då, eftersom han blev väl faktiskt lite överraskad att Tyson satt där. I, ja, såklart. Och då frågade han, vad gör du här i flygplanet på väg till Moskva? Vad ska du göra i Moskva? Och då svarade, då svarade Tyson, jag, ska, jag är med min hustru. Som ska göra en filminspelning i Moskva under ett par dagar. Och han var, då var han ju gift med någon som heter Robin Givens. Just det, just som det. gjorde amerikanska tv-serier och filmer. Tumba, han hakade ju på direkt då. Eh, vad gör du under inspelningen när din, din fru agerar? Ja, jag kommer bli sittandes på hotellet, sa Tyson. Du ska inte sitta på hotellet. Du ska vara med på vår invigning eh, av min golfklubb som vi har i övermorgon. Och det var sagt och gjort. En, 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 tax, en taxi hämtade Tyson på söndagsmorgonen. Och han anser som en mycket populär gäst. Fantastiskt. Så det var ju också en riktig sk
0: skröna kan man säga. Ja, men, alltså det här känns ju som en filminspelning i sig. Att det är påhittat. Men det är ju sant. Ja. Alltså, det, det är så surrealistiskt att det faktiskt gick till på det sättet.
1: Tillägga ska också. Det var de här två... Plus ytterligare en, en, en storhet på den här bilden som vi har talat om. Och det var ju Ragolin, stjärnbacken Ragolin. Han var ju också med i, i det här, på det här evenemanget.
2: Just. Jag som är lite ja. yngre och till våra lite yngre lyssnare. Kan ni berätta lite om Ragolin? Vem, vem var han? Alltså ja, då, då var det, ja, jag... det vet ju Anders bättre, ja, men jag, i, i storhet jag... så var väl han att jämställas med Ovechkin.
0: Idag.
1: Ja, jag, jag tror att eh, Karl Magnus kan lika mycket.
0: Jag tror Karl Magnus kan
1: lika mycket om Ragulin som jag för Karl Magnus är eh, hockeyfreak, men när jag var yngre så var, var, var han en, en fruktad stor back i Sovjetunionens eh, fantastiska landslag och ingen ingen vågade liksom lika på eh, Ragulin. Och eh, blev alltså en superstjärna i sovjetisk ishockey. Och även internationell ishockey. Han är nog en, kan man säga, en av de största backarna.
2: Ja, det var, det var en världsstjärna. Alltså. Absolut. Ja. Mm. Ja, men i,
0: I storhet att jämföra med Ovechkin idag. Som mm. har vunnit Stanley kapp med, med Washington här precis. Trots att de hade olika positioner. Men alltså i storhet så är det nog på den nivån. Ja, men samma stjärnstatus ja, ja, exakt, och betydelse. Jag ja, jag
2: förstår.
0: Eh, Ja, det, det är jättehäftigt det här och, och, och om man säger så här, tror du att det här skulle, vara, det här skulle ju inte vara genomförtbart idag? Se att Tumba hade levt idag, att det här hade varit idag med tanke på alla agenter och alla säkerhetsvakter. Ja, men här, här var ju stjärnorna omarkerade så att säga, utanför banan, det var bara att kliva rakt fram till dem.
1: Ja det tror jag, alla agenter, det, man, man, skulle, man ska ju allt ha betalt nu. För att eh, någon ska göra någonting. Och Tumba han betalar ju inte utan tvärtom han ville ju ha betalt. Ja, exakt, så så den typen av aktivitet som Tumba hade då den, den finns liksom inte längre. Utan nu är, handlar det om
0: pengar mm. rakt av. Mm. Och om vi blickar tillbaka då till den här invigningen av Tumba Golf Course Moscow. Det var alltså 2000 åskådare som stod utanför stängslet och, och trängdes för att de ville få en titt på det här. Berätta ja,
1: ja, precis som du säger. Minst 2000 hängivna åskådare trängdes utanför ett, ett Gunnebo. Det hade ju också Tumba fixa sponsor Gunnebo. De gör ju stänk, Gunnebo stängsel. Så runt hela anläggningen var det ett Gunnebo stängsel. Så på kortsidan av ranchen så fanns det ett ganska stort utrymme där man kunde ha åskåda publik. Och där stod det minst 2000 människor. Och de ropade och stöjade så Tumba, Tumba <laughs> med jämna mellanrum. Och Tumba han höll sig kring ett litet eh, hus som ett Dalaföretag hade sponsrat med. Och ställt upp på plats vid ranchen. Okay. Och där strök han runt Tumba och hörde på åskådarnas rop. Fr från håll då och, och blev lite triggad så med jämna mellanrum gick han ut då, och, och, och på på, på ranchen och drog iväg några mäktiga drivar. och då skrek ju folket en en ännu mer där va? och e e efter de här slagen så gjorde han ett en lov längs staketet där och pratade med folk och försökte ta dem i hand genom staketet Aha. där och de, de och, och lämnade några glada tillrop till dem också. Då blev de ju också exalterade och skrek de igen, tomba, tomba. Så, så det var en, en stor show, ba, <laughs> även
0: utanför. Ja, verkligen. Skulle du säga att Tumba var större än Pelé och Tyson i, i publikens ögon? I
1: publikens ögon var, var Tumba. Det var, jag tror man kan säga det, det var för Tumba de första han var där. De, de var nog inte där för att se Pelé, utan nej, jag nej. tror det var mer Tumba som drog.
2: Men hur, hur stor var Sven Tumba i, i det forna Sovjet?
1: Ja, det är en bra fråga. Hur, hur stor blir man i, i Sovjetunionen? Men om man säger så här, har man snuvat alltså ryssarna på ett VM-guld i deras egen kula? Det gjorde de, det gjorde ju 3 kronor, var 57 va? 57. Ja. och det är den enda gången som något lag har vunnit ett, 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 ett VM i Ryssland, eh, över ryssarna.
0: Ja, i gamla Sovjet i alla fall. Ja, i precis, ja precis, i gamla, ja. i gamla
1: Sovjet. Då. då har man liksom satt ett rejält avtryck för all evighet. Och sen, för eh, jag menar, hockeyn var ju enormt stor i Sovjetunionen. Den är fortfarande så men jag undrar om de inte var liksom ännu större eh, under Sovjettiden. De, de vann ju mycket mer då, mm. plus att de, de var liksom mer statliga diplomater i mm, laget. Då, så ja, de var precis. jättestora.
0: Och jag menar, de slog ju Sverige var och annan match med 10-1. Ja, ja. Alltså, Sveriges bästa spelare mot ja. Sovjet blev 1-10. Mm. Man var glad om det var oavgjort efter en period. Då hade man liksom en bra <laughs> Sen, chans. Liksom. <laughs> ja. Sen tror jag också att
1: Tumba spelstil. Han var ju ingen robot. De ryska spelarna var lite mer robotmässiga. Tumba var ju en lirare va?
2: Naha, och,
1: han, och han spelade sig tillsammans med hans personlighet han bjössade på spelet, han bjössade på sig mm. det tror jag gick, gick rakt in i hjärtat på det här hockeyälskande ryska mm. folket, så hans spelstil och hans personlighet tror jag man tog till sig mm. så han, han, var, han var stor, det märkte man alltså då när vi var de där de två dagarna att han var stor i Sovjetunionen, och, och, och då var det fortfarande Sovjetunionen, 88 ja
0: det måste ha varit fantastiskt intressant för dig att punktmarkera honom under den här vistelsen i Moskva och följa det här på så nära håll. Ja. Men, men om vi blickar på hans, forna, eller hans fina gäster då, Tyson. Hur, hur bra i golf var Tyson? Hur svingar han? Ja, hur bra. Det är en bra fråga. Bra fråga. Han var nog inte alls bra. Nej men...
1: Vi kommer ihåg Mike, Mike Tyson som, den som en jävla stor sten, ett granitblock. Och då stod han ju på toppen av sin ja. karriär. Mm. Och han, han, han klubbar ju ner motståndare efter motståndare. Han var liksom en slugger, ingen tekniker. Och man kan nog säga på samma sätt som han behandlar sina motståndare i ringen, på samma sätt. Gick han liksom tillväga När han skulle försöka få väg golfbollen Så det var liksom Kraftigt slaget Ett hugg
0: Träffade bollen? Ja
1: han träffade den några gånger Det gjorde han faktiskt Ja, då. Det gjorde han.
2: Var, var Pelé bättre?
1: Pelé Precis ja Pelé var bättre Pelé hade ju inte heller spelat golf Men man märkte ju skillnad i karaktär alltså, Pelé var ju tekniken liksom Liraren mer Och på fotbollsplanen smekte och rullade ju han boll med, med en härlig känsla. Han bjöd också på klacksparkar, vet vi. Men, 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 men också mycket, var också mycket effektiv framför mål. Och det här, det kändes, alltså de här liksom karaktärerna kändes som han hade med sig när han eh, försökte förflytta golfbollen. Mm. Han, han rör, pelle rörde sig på ett visst sätt i skillnad med Tyson och gick fram mjukt och fint i bollen och försökte mm. få väg.
0: Han var Pelé även på golfbanan då. Ja, hade det var så,
1: han snygg, Pelé, en snygg mörkbrun kostym hade han på sig. På invigning? ja, okay. tog av sig kavajen då när han skulle Just slå det. de här bollarna och fick den här t-shirten som du har sett på bilden ja. Så han, han det var stil alltså, på Pele verkligen. Klass. Ja. Allt han gjorde andades liksom stil och klass.
2: Men mm, så hade han väl lite mer bo bolltalang då kanske än Tyson. Alltså,
1: precis, ja, precis ja. Mycket mer bolltalang. Jag tror, inte, jag tror inte Tyson var så intresserad av någon som den typen av teknisk Nej. talang. Han bankade på bara.
2: Precis. <laughs> men men det, det är så konstigt att att, att Mike Tyson hamnade där. Ja, ja tack vare Tumba. Ja, alltså det, så konstig dag han ja. måste ha haft. Liksom. Först när han satte sig på flyget ja. där och träffade Tumba. Ja. Och sen bara, ja, jag har tydligen något att göra nu vi. Ja, ja i precis. Ja. Och han, han hakade på. Och
1: det satt han, he, hela dagen satt han in i den där lilla, dal, det där lilla dalahuset som de hade satt upp där. Och ibland gick han ut och satt på och Ibland satt han där inne för sig och men pratade. Mm. Jag kommer ihåg, jag gick fram till... Till Tyson. Jag, jag, jag satt ju in till Tyson. Eh, till Titt och Ted. Va, så. Jag gick fram till Tyson och så sa jag May I feel your fist. Sa du det? Ja. <laughs> får jag känna din, får jag känna på din hand? Va, Tyson läspade lite. kommer ja, Of course. of course. Så sträckte han fram handen wow. och så tog han mig i handen. Mike Tyson. Det, det stora labbar som, Lite. Nej, har ofta lite jag ska säga krumma hände aha, efter, aha. efter linningen ja, tror jag lite hopdraget av Tyson
0: men ett reellt ja. handtag eller Ja, det var det.
1: Ja. <laughs> Nej, så det, var, det, var, det var ju fantastiskt att Mike Tyson fanns för plats på Tumbas invigning. Mm. Och och, 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 och storyn, hur han tog sig dit, och enligt Tumba så ska det vara sådär. och
0: ja, det är och fantastiskt tanken var ju att Tyson och Pelé också skulle få sin allra första golflektion under invigningen men som vi har det i dokumentet här så sprack ju det på grund av allt för närgångna fotografer. Berätta ja, det. precis. Ja, ja det, det blev ju verkligen ett vågstycke.
1: Ut, utslagsplatserna på ranchen var lite upphöjda och nedanför ska vi säga de här ranch, ranchrampen det, det fylkades, flockades, det var jättemycket fotografer mm, där. Mm. De höll sig till där nere. Så när Pelé och Tyson och Ragoulin skulle få den här lektionen, de här lektionerna, då hamnade ju de där farligt i skottlinjen. Ja, för de, de kunde ju knappt slå, vet du, ja, som vi sagt. Ja. Så Tumba han förstod ju, det här, det här kommer vi inte att klara av. Så han försökte flytta på den där skocken. På, 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 på sin ryska och sin svenska men det var omöjligt att flytta hela gänget där. så den där lektionen den övergick istället till en ska säga, fotosession och det var då de här bilderna just togs det. och sen kan man också säga och före den här eh, fotosessionen och, 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 och eh, tilltänkta lektionen då var det ju en inv då var det ett invigningstal just det eller flera höll invigning bland, ja, bland annat an Mike Tyson va? Ja, ja, bland annat så var det den, den, det tyngsta namnet var en som hette Lev Saikov. Han tillhörde politbyrån. politbyrån. Han kom direkt från högsta makt alltså mm. i Sovjetunionen. Ja. Ja. En
0: av Mosk sovjets tolv mäktigaste män det? Ja, ja,
1: det kan man se Det var han. Ja, det var han. Och sen var det eh, svenska Moskva ambassadören Anders Thunberg. Thunborg hette han va? Eh, där och, och sa några ord. Och sen Tyson hasplade husen. Någon... Vad sa han? <laughs> Jag vet inte vad. Han sa någonting bara. Det var kul. De, de, de provocerar väl honom att säga någonting. Och han sa någonting. Och, och ja, så det sades en hel del. Och, och dessutom, som man ser på den här bilden på omslaget, så ligger en, en katedral, en liten Just kyrka, in till golfbanan. golfbanan. Och katedralen från den här kyrkan, han invigningstalade och välsignade också hela anläggningen. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det hade han också fått med att tumba.
2: Det låter som ett ganska långt evenemang. Att det var många talare. Det måste ja. ha tagit tid allting. eller?
1: Det tog, det tog, ja, det tog tid. Vi började tidigt på, på förmiddagen. Jag tror de började vid ja, tio-tiden. Och sen höll vi på till mörkrets inbrott i princip.
2: Och det stod hela tiden 2000 utanför och skrek tumba, Ja, tumba.
1: det gjorde det. Wow. Det gjorde det. Verkligen. Och Tyson
2: och Pele var kvar ja, under hela perioden. Ja,
1: de, de var kvar hela perioden. Och det, det, det kom kommer ju fler säga, kända före detta idrottsmän. Bland annat kom ju Lavjaschin. Vi ja, gamla, gamla fotbollsmonvaktaren 58 helsvarte sovjeten. Han kom. Han kom med kryckor. Han hade, han hade varit med en bil och lyckats, så de hade amputera ett ben. Men han hoppade in där och var med också. Så alltså det drog ut på tiden, det ville liksom inte ta någon, enda. Det, 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 det bara rullade på, det var liksom som en stor häppning. Det ena är det efter det andra, liksom inte misslyckades men det funkade inte till hundra procent men det rullade på och alla hade roligt och, och, och
2: tiden liksom gick. Efteråt så var det någon bankett, var det så? Ja. Eh, och där ska ryska hockeyprofessorn Tarasov och Sven Tumba ha haft en lång konversation trots att det bara pratade ryska. Ja. Och var det svenska? Eller var det engelska? Ja,
1: jag tror det var, jag tror det var till och med svenska. Jag, jag tror till och med att Tumba talade svenska med, 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 med Tarasov. Ja, för just det här drog ut på tiden. Och det blev ganska sent på eftermiddagen så det var snabb marschen ner till en bankett som man hade på Hotel National. Just det. det. är ett gammalt klassiskt, fantastiskt hotell. Alltså gå in och titta på eh, deras hemsida kan ni se det så ut. Det är ett fantastiskt hotell från Sartiden och ett stenkast från Kreml. Och där dukades det upp jag överdriver inte om jag säger det, jag tror jag var 15 meter långt bord eh, i en imponerande stor sällskapssal, enorm sal och längs hela mittdelen på bordet fanns det stora skålar med rysk äkta kavé är det sant? Ja, stora skålar med Va? rysk kavé fullt mittdelen och fat med diverse olika slags eh, korvar. Okay. Längs kanterna kan man säga på hela bordet de det blir så alltså nästan 30 stora uppstaplat med jämna mellan vodkaflaskor. <laughs> så där är åtste eh, rysk kaviar och drax vodka. Men vet vet fönsterborden lite en bit bort. Det hade tumma och terrass av sitt eget eh, lilla kan man säga, lilla tillflyktsplats. Så här satt de här två gamla eh, hockeykamraterna och skålade och diskuterade. Fortsatte med sitt livfulla samtal och upprymda. Och då och då, då ställde de sig upp. Tarra sa på ena sidan bordet och tumbar på den andra sidan. Och så kramar de om varandra. Och så satte de sig ner igen och skålade. Och... och Tumba pratar som sagt svenska och tarras av ryska, men de, det verkar som de förstod var det ena ord de, de nickade och samtyckte i, i dialogen. Vilken förbrödring. Och, 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 ja, precis ja. Och... På både jag kommer så väl av vilken syn. Den, 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 den synen kommer jag alla som glömma Men om det här två står, taras så var lite mindre, Tumba lite större. Taras har vi någon enkel liten rock bara på sig. Tumba i kostymen där. Och båda kramarna och varandra, och tårarna Rann på båda två ut efter, ut, efter ja, ut efter kinderna. De blev väldigt sentimentala
0: de där två. Och ingen förstod vad den andra nej, sa det, egentligen. Nej, det är ju <laughs>
1: fantastiskt. Det, det är in, nej, någonstans och fattar mm. de vad de pratar ja. om. Men
0: förstod inte språket. Alltså. Nej, det, är <laughs> det är en fantastisk historia. Ja, Anders. Hur ofta tänker du tillbaka på de här dagarna i Moskva. Och invigningen av Tumbas golfbana i sovjet
1: Ja, jag, jag, säger, jag kan väl säga så, jag går ju inte att fundera på dem <laughs> dagligen eller, eller i varje vick och vis men i, ibland så, 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 så får man en déjà och man, man minns de här dagarna som vi hade där ute på den där soptippen och det allt som händer under häppningen så det är klart man funderar ibland och som jag sa, som vi sa det det, det, det är nog den mest minnesvärda som jag fick vara med om de här åren. Det och, tills, och eh, eh, som jag tänkte eh, 1997 när jag fick se Tiger Woods slakta så väl startfältet som Augusta National och vinna eh, eh, masters. Ma, masters precis ja på, på, på ny rekordscore vinna scorer. De två är toppan lite. Men minnesvärt så är alltså det här tumba mm. historien.
0: Stort tack Anders ja. för att du kom och ville dela med dig av den här fantastiska upplevelsen. Ja, det var det...
2: fantastiskt. Jag fick lite av en historielektion här också på köpet så det, det tackar jag djuptast för. Det var fint. Ja, tack så
1: själva. Verkligen. Ja, lite historia behöver vi ja, visst. I, 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 i dessa dagar. Dag. Ja. verkligen.
0: Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack tack. Ha det fint. Hej då.